0: That's .com.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas y píldoras productivas para entender cuáles son los hábitos que marcan la diferencia y cómo organizar tu día a día para alcanzar tus resultados.
0: ¿Alguna vez has querido convertir este año en el mejor año de tu, de tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestro consejo número uno para hacer mejores cosas y ser feliz en el año 2019. Yo soy Igor Sánchez, maestro en siempre estar mejorando algo.
1: Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en dar un pequeño paso cada día. Pues Jerón, yo creo que este título tiene impacto, pero yo creo que vamos a desmitificarlo. ¿Qué te parece? Vamos a tirar primero por tierra casi ya el título. So somos unos tramposos, ¿no? <risa> pero solo un poco, solo un poco.
0: <risa> solo un poco. Vale. Eh, consejo número uno. ¿Quiere decir que solo hay uno o, o hay más?
1: Yo creo que lo que vamos a compartir hoy con nuestros oyentes es un consejo, uno de Jerun y otro mío, que ha, para nosotros ha tenido mucho impacto, pero creo que también es importante y somos muy honestos en esto, en que no tenemos una solución universal. De hecho, Jeruni y yo nos dedicamos a este tema porque somos personas altamente poco productivas en determinados momentos de nuestra vida y hemos buscado soluciones. Lo que sí hemos hecho ha sido probar muchos hábitos, poner en práctica nuevas rutinas... Y algunas de ellas han tenido un impacto muy potente tanto en nosotros como en los clientes que las han probado. Y eso es lo que queríamos compartir con vosotros. Uh -huh. Una gran rutina, un hábito que a Jerún, en su caso, le ha ayudado de una manera muy potente y lo mismo en mi caso. Pero claro que yo creo que lo de siempre, Jerún, ¿no? Lo primero, hay que saber qué es lo que nos hace feliz a cada uno.
0: Efectivamente, este es, pues si queremos ser, eh, tener un consejo para, para hacer feliz, pues primero hay que saber dónde quieres llegar, ¿no? Para, ¿Qué es para ti la felicidad? Y este ya, ya es muy, muy diferente para muchas personas, ¿no? Sí. Um, en mi caso, porque eh, para que empiece yo, ¿qué me hace feliz? ¿Me hace feliz conseguir eh, una cosa junto con otras personas? Yo, yo, yo soy muy productivo y soy, soy un, un lobo solitario bastante, ¿no? Sí. Y yo noto que, que cuando yo miro atrás, siempre cuando pienso ¿Cuáles han sido los, los mejores momentos de mi vida? Yo siempre pienso, hey, pero este es justo cuando estaba haciendo algo con otras personas. Mm -hmm. y, y a ti, Kike ¿qué, ¿qué te hace
1: feliz? Pues a mí me hace feliz, un lo que yo llamo mi propósito, que mi propósito es ser roca y agua. Uh -huh. Y roca y agua simplemente significa que es que pueda tener una vida de manera sencilla en la que pueda fluir como el agua y ser sólido en los valores que tengo, pues, como una roca. Y yo creo, Rogerun que ese punto que tú has dicho antes, que la felicidad en cada uno de nosotros es algo completamente distinto y seguro que la definiremos de maneras completamente eh, separadas unos de otros, yo creo que es clave porque al final no podemos dar una pastilla que funcione a todo el mundo y todo el mundo ya simplemente con eso sea más efectivo, sino que cada uno de vosotros es momento también de que encontréis qué os hace feliz, que os hagáis esa pregunta, qué os hace feliz, sí, efectivamente. porque así será mucho más fácil encontrar un hábito que os pueda impactar de, de mayor manera.
0: Sí, Um, también es importante, yo creo, que un, una reflexión. Yo siempre creo que la felicidad es una un cuestión de, de contrastes. Eh, yo creo que es imposible ser fe feliz, estar feliz, eh, todo el día, 24 horas al día, uh -huh. 7 días a la semana, uh -huh. porque al final eh, una cosa que te hace feliz hoy, mañana ya no te hará feliz, porque si siempre tienes esto. Yo, yo siempre me recuerdo esto de... Eh, una historia que, que, que me gust, siempre me gustaría explicar es que, que cuando yo era pequeño mi madre trabajaba en una pastel, pastelería y yo pensaba, este es fantástico, ¿no? Eh, tiene todos los pastizos de, de, de los mejores pastizos del de pueblo, está aquí todo el día ahí y puede comer lo que quiera. Este tiene que ser fantástico. Sí. Y, me, y, y yo, yo no podía entender como mi madre, ya no, después de un, un tiempo, ya no le gustaban los pastizos. <risa> ¿Cómo puede ser? Porque es, que está todo el día aquí, es algo fantástico. Y resulta que es fantástico si de, de vez en cuando comes uno. Claro. Pero si puedes comerlo cada día, pues ya, ya, ya no hace tanta gracia. Yo creo que con, con la felicidad... Eh, Pasa algo similar, ¿no? Una cosa que hoy te hace feliz, pues si tienes cada día, ya no, ya no te hace tanta feliz, necesitas algo más. Sí. Y, y la felicidad siempre viene, en, en, por una parte, por contraste con, con momentos que no, no eres tan feliz.
1: Sí, además yo creo que la felicidad, Jerón, como tú bien dices, también es un camino diario. No es que llegas a un momento, a una meta, que esa meta te hace feliz, sino que tú has hecho cosas cada día que te pueden ayudar a ser más o menos feliz, pero el tema es la búsqueda de, de esa felicidad. Y hablando un poco de esa búsqueda, Jerón, ¿tú qué opinas que la felicidad es el resultado de ser efectivo o eres efectivo como resultado de la felicidad?
0: Um, si yo miro atrás eh, en mi vida y es lo que, lo que un poco comentaba ya un poco ¿no? Eh, antes, ¿no? Um, si yo miro los momentos más felices siempre va vinculado a algo que estaba haciendo, como básicamente como resultado de la felicidad. ¿no? Eh, y eh, hay muchas personas y lo, y lo pienso justo al revés, ¿no? Pienso, bueno, vale, pues, eh, eh, cuando yo soy feliz, pues, trabajo mejor. Pues, también es verdad, ¿no? <ríe> que... que que hay estudios que dicen claramente que las personas que son más contentos, más felices, pues son más productivos, más efectivos, ¿no? Porque tienen ganas de hacer cosas, porque se lo están pasando bien y por tanto más creativos, etcétera, ¿no? Y, y por otro lado también el, el, el otro efecto también está claramente demostrado. de um, si, si no haces nada todo el día... Este, mm. eh, el ejemplo típico, ¿no? Eh, vacaciones a la playa. Cada día estoy, me, me siento a la playa y, 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 y por la mañana me monto aquí mi, mi, mi hamaca y me, me, me quedo aquí y no hago nada todo el día, pues estoy bien durante un tiempo, pero después de, de unos meses ya, ya no te hace feliz, ¿no? Y al final lo que te hace feliz es, 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 es hacer cosas, conseguir cosas, ¿no? Y, y por eso yo, um, hace un tiempo hemos, hemos entrevistado a Raúl Hernández, que, que tiene su metodología de, de aprendizaje, skill Skillopment, y, y utiliza como logotipo para su metodología un, un símbolo que, que es muy interesante, que es el Vortex, ¿no? Sí. Eh, que básicamente van en círculos y, va, y se va ampli, amplificando, ¿no? Y, y esto este para él representa la, el proceso de aprendizaje, pero yo creo que también puede, puede representar un poco eh, la felicidad, ¿no? uh -huh. si, si, si haces una pequeña cosa que te hace feliz, eh, esta felicidad hace que tú eres más, un poco más efectivo, que, que como consecuencia vas a conseguir más, más resultados que te hace aún más fel feliz ¿eh? y así vas creciendo.
1: Sí. Yo en mi caso, Jerun siempre pienso que la felicidad es un estado de ánimo y es un estado que tiene mucho que ver con ser efectivo. Porque la efectividad o la productividad, cuando nosotros hablamos de ella, no es solo a nivel profesional, es la 20, los 24 horas del día y eso engloba también nuestra parte personal. ¿Qué es primero si la felicidad o ser efectivo? Para mí, ambos son bucles que se retroalimentan, es decir... Tú puedes tener de repente un reto claro que quieres conseguir en tu vida que sabes que si lo alcanzas vas a ser feliz y todas las cosas que vas a ir haciendo para conseguirlo te van a dar pues ese pedazo de felicidad que vas buscando, con lo cual tienes muy claro dónde está la felicidad, tienes claro cómo conseguirla y esos hábitos te ayudan a conseguirlo. Imagínate, por ejemplo, que dices, oye, pues mi objetivo es el año que viene, en el 2019, el 31 de diciembre, correr la San Silvestre de mi ciudad. Uh -huh. Claro pues tú poco a poco dices, oye, pues este mes, enero, pues voy a salir unos cuantos días a andar, tres a la semana, por ejemplo. Entonces tú vas viendo poco a poco como de repente de enero a febrero, en febrero ya empiezas a trotar, en marzo, abril ya has hecho alguna carrera de un kilómetro, alguna carrera popular, de repente llega el verano y ya eres capaz de correr cuatro o cinco kilómetros de manera tranquila, disfrutándolo, y de repente llega y corres y la san silvestre de tu ciudad. Eso te ha hecho feliz. Y lo que has aprendido en el camino y lo que has estado haciendo en el camino también te ha hecho ser pues más efectivo. Y también a la inversa, porque puede darse lo mismo. Puede darse que no tengas en mente el de repente un día pensar que vas a correr la san silvestre, sino yo pues voy a empezar a caminar todos los días 15 minutitos desde casa hasta donde voy a hacer la compra o a recoger a los niños. Claro, poco a poco te vas animando, te vas animando, te vas animando, vas haciendo cosas que te llevan también a ese estado. Por lo tanto, yo creo que ambas cosas son bucles que, que se pueden retroalimentar. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the
0: Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. Efectivamente. Vale, ahora que ya tenemos claro qué es este de felicidad y, y, y para qué nos sirve, ¿no? Sí. Eh, volvemos a la gran pregunta. Kike. ¿cuál es tu consejo número uno para hacer mejores
1: cosas y ser feliz en el año que viene? Pues yo voy a hablar de lo que estoy haciendo este año y es una de las cosas que me ha hecho muy feliz durante los años pasados, desde que la descubrí y la puse en marcha. Y sobre todo por algo que decimos, que ya no es solo que seas feliz, sino que te ayuda a hacer mejor las cosas. No más cosas, sino hacerlas mejor. Y en mi caso, es disfrutar de los retos día a día. Es decir, en lugar de estar persiguiendo objetivos a largo plazo, yo lo que me he centrado, Jerún, uh -huh. es en crear una metodología propia que me ayude y que me guíe. Es decir, una serie de hábitos, una serie de rutinas, una serie de tareas que voy haciendo casi todos los días, que me van llevando hacia el lugar en el que quiero estar. Eso me hace que esté muy enfecado eh, en lo que hago casi todos los días, no en el objetivo final. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos, nos centramos nada más que en el objetivo final, al final pues te puede dar una sensación de infelicidad. ¿Por qué? Porque dices, oye, si mi único objetivo es correr el día 31 de diciembre la San Silvestre en mi ciudad, Claro, hasta que llegue el día 31 de diciembre voy a tener que hacer muchas cosas que me puedan ayudar pero y esa felicidad. Uh -huh. Pues yo, más que enfocarme en el objetivo, lo que me centro es en esa metodología propia. Al final, ¿qué es lo que hago? Pues me comprometo con una práctica diaria y sencilla que me permita vivir el momento. Es una rutina que creo a base de hábitos y que lo que me ofrece es un marco, un marco que pone coherencia en las cosas que quiero conseguir en mi vida. Al final lo que hago es utilizar las metas, más que como resultados, como parte del recorrido. Uh -huh. Es decir, como las metas volantes de los ciclistas, voy pasando metas que me van indicando si voy por el camino correcto y cómo voy. Entonces me puedo a mí mismo a su vez evaluar y puedo saber perfectamente cómo voy y qué tal voy. Entonces, ¿qué es lo que me permite...? Estar enfocado y disfrutar del viaje, disfrutar del día a día. Más que de las expectativas de qué habrá cuando consiga la meta, lo que hago son cosas que tienen que ver con el día a día. Y la gente se puede preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo llevas de manera eh, rutinaria tu día a día? En mi caso, Jerún, uh -huh. voy a poner ejemplo por las mañanas, yo me levanto en torno a las 7, 7 y media, y lo que hago es siempre todos los días ir a darme un paseo con, con mis perros mi mujer se va a trabajar, yo aprovecho para salir a pasear y durante esa media hora que estoy sacando a los perros, esa media hora, 45 minutos, aprovecho para ir generando ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya pongo en marcha esa maquinaria que me va a ayudar durante el resto del día. El generar ideas me implica que luego las puedo compartir con otras personas, que las puedo poner en práctica y eso me hace feliz. Esas pequeñas cosas sencillas me hacen feliz, porque además que lo estoy haciendo, puedo disfrutar de un paseo, mejoro mi salud física, estoy en contacto con mis perros y con mis vecinos que los veo por las mañanas y me hace empezar con mucha más alegría, más felicidad. Así que ese es mi, ese es mi consejo número uno, el que a mí más, más me ha servido, que es disfrutar de los retos día a día. Genial. Y en tu caso, Jerún, ¿cuál ha sido? Mi, mi consejo número uno consiste de cuatro
0: pasos, que, que seguramente te suena de algo. Primero es conocerte bien. Uh -huh. ¿no? Definir. Nosotros ya hemos hablado al principio de, de qué es la felicidad para nosotros. Yo creo que si alguien quiere ser feliz, lo primero que tiene clar, tener claro es qué te hace feliz, ¿eh? en tu caso. ¿no? Conocerte muy bien. Una vez que tienes claro qué te hace feliz, vamos al, al segundo paso, que es eh, definir un, un, un objetivo. ¿eh? Pues entonces, ¿Qué, qué, qué tiene que pasar ¿no? para que tú entres en este estado de felicidad de, de, de definir el, el, básicamente la situación final que tú has dicho y estoy con, contigo que tú has dicho que, que estar enfocado en un objetivo no te hace feliz porque es el gran problema que tienen los objetivos es que mientras tú estás trabajando en conseguir tu objetivo, estás fallando porque todavía no has llegado, ¿no? Claro. El, el, este es el problema desmotivador de, de, de marcar objetivos que dice que básicamente, mientras tienes un objetivo, básicamente, eh, gran parte del tiempo estás fallando porque todavía no has llegado, ¿no? Y habitualmente cuando llegues, pues ya viene el siguiente. Por tanto, el objetivo, un objetivo no es para tenerlo en cuenta, no, no, no es para utilizarlo cada día, simplemente es una brújula para, llevar, para llevarnos al, al siguiente paso es, es definir, ¿vale? pues, ¿qué acciones concretas tengo que hacer para moverme en, en, en la dirección que me, me marca la brújula? Uh -huh. ¿Qué acciones tengo que comer. Y finalmente, la, la última parte es la parte del entorno. Compártelo, hazlo conjuntos con otras personas. Uh -huh. Porque es, nosotros humanos somos seres eh, sociales. No, no Necesitamos hacer cosas con otras, con otras personas. Simplemente involucrar a otras personas ya te hace más feliz. Casi, casi siempre. Uh -huh. pero pues estos son los cuatro, cuatro pasos ¿no? que es un consejo de cuatro pasos para, pero yo creo que hacer las cosas mejor y, y ser más feliz por tanto simplemente eh, definir qué es para, para ti la felicidad definir el, el objetivo en qué estado quieres encontrarte para, para ser feliz pasarla a la acción definir una acción concreta un hábito incluso mejor que una acción ¿no? sí. y finalmente eh, hazlo
1: juntos con otras personas Vale, yo te voy a proponer un pequeño reto que yo creo que le va a ser muy útil a, a nuestros oyentes. ¿Estás dispuesto? Sí, tanto. Venga, por resumir, porque me parece muy potente lo que has dicho, al final hablabas de cuatro pasos. Entonces, uh -huh. yo lo que te voy a pedir es, para cada uno de esos pasos, yo lo, lo resumo brevemente, y tú me dices la pregunta que se tendría que contestar cada uno de los oyentes para poder, poder poner en práctica... Ese consejo número uno que tienes tú. Entonces, uh -huh. la primera es la de conocerse mejor, el autoconocimiento. Sí. ¿Qué preguntas se tendría que hacer el oyente que nos está escuchando?
0: Yo pondría aquí,
1: ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Fenomenal. La segunda es el, el propósito, el, vale, quiero marcarme unos retos, quiero conseguir algunas cosas. ¿Qué preguntas se tendría que hacer aquí nuestro oyente?
0: La pregunta es, ¿qué debería haber pasado uh -huh. para que yo me encuentre en un estado de
1: felicidad óptima? Vale, perfecto. O sea, ya tenemos esas dos preguntas. La tercera es, ya que tengo claro cómo soy, dónde quiero ir, voy a poner en marcha una serie de acciones y de, sí. me voy a organizar. ¿Aquí cuál sería la pregunta, Jerón?
0: La pregunta sería algo como eh, qué acción concreta, uh -huh. que, si, y posiblemente algo que no, no ocupe solo unos minutos, Sí. puedo tomar ya.
1: Uh -huh. O sea, como un primer paso, ¿no? Una primera, una pregunta que nos lleva hacia ese primer paso. Efectivamente. Genial. Y el cuatro, que hablabas del entorno, del compartirlo con otros, ¿aquí qué preguntas se tendría que hacer nuestro oyente? ¿Con quién debería hacer
0: esta acción que he definido para hacerlo más divertido?
1: Uh -huh. bueno. Pues yo creo, Jerún, sinceramente, que esto, aunque haya, te haya saltado un poco, <risa> perdóname... <risa> Pero creo que me ha parecido tan útil que probablemente a las personas que nos estén escuchando con estas cuatro preguntas se resuma perfectamente el cómo poder poner en práctica para cada uno de ellos un hábito o un consejo que les sea muy potente para este 2019.
0: Efectivamente. Y yo creo que con esto, eh, como son píldoras, este episodio es un píldora, pues queremos dejarlo un poco breve. Por tanto, eh, yo creo que con esto ya, ya tenemos suficiente. Uh -huh. Eh, al menos, espero, que, 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 que hemos ap aportado suficiente a los oyentes. Sí. Y, por tanto, si estás escuchando esto, muchísimas gracias por escucharla. Eh, espero que te, te, te ha servido por algo. Y si te gusta de este píldora productiva, por favor, eh, envía tus sugerencias para temas futuros de, eh, para tratar en estas píldoras al, uh, al dirección de email mail y si quieres conocer más sobre Kenso y nosotros y cómo podemos ayudarte a mejorar tu día a día, pues puedes visitar nuestra web en kenso.es.
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. La felicidad es un camino diario y para acercarte a él contesta las cuatro preguntas que te ha propuesto Jerún. Hasta dentro de muy pronto. Chao.